0: Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazar qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis Alexandra Kritchmar, associée Financial Services chez Mazar et je reçois Cédric Ardouin, directeur projet innovation chez BNP Paribas, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain dans le secteur bancaire. Cédric, bonjour. Bonjour Alexandra. Cédric, pourriez-vous commencer à nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, de pourquoi vous êtes intéressé à la blockchain et quel est votre rôle chez BNP Paribas
1: alors, donc, euh, je suis euh, aujourd'hui rattaché euh, à une direction de l'innovation euh, dans la Banque de Détail en France, dans une ligne qui s'appelle New Business Model. Donc, mon rôle à moi, avec euh, le reste de l'équipe, c'est d'imaginer ce que pourrait être la banque de demain. Donc, de travailler sur des sujets en mode expérimental, à des fins d'exploration euh, sur ce que pourrait être notre ADN plus tard. Moi, j'ai 20 ans de, de banque. D'abord, je suis un banquier corporate, je me suis surtout occupé de grands clients dans la banque et j'ai basculé sur l'innovation il y a un peu moins de 5 ans où j'ai monté un pôle qui s'appelle le pôle Fintech. On est dans le chaudron de ce que le cerveau humain peut produire de plus innovant euh, notamment dans notre industrie donc dans la finance. Donc le rôle c'était de bien les accompagner bancairement et puis de regarder de quelle façon euh, ce que ces acteurs adressaient euh, au marché Pouvait être inspirant pour nous. Et le sujet blockchain est arrivé assez vite, parce que finalement, une des déclinaisons les plus évidentes de la blockchain, c'est la finance.
0: La blockchain, les crypto-monnaies, elles sont sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, Se passe-pas ne serait-ce qu'un jour sans qu'un article dans la presse spécialisée ne parle de ces sujets. Est-ce que la blockchain est une révolution Est-ce qu'on doit y croire Est-ce qu'on peut en douter
1: donc La blockchain, oui, c'est une révolution. Euh, si l'on regarde euh, l'impact que ça a auprès de, euh, du grand public euh, dans ses peurs, dans ses interrogations et auprès de nos régulateurs aussi dans ses peurs et ses interrogations, euh, le côté révolutionnaire, c'est plutôt... Je pense devant nous et c'est ce sur quoi euh, il faut que notamment l'industrie bancaire se penche euh, pour participer à cette révolution. Alors moi, j'en doute pas. Et il y a beaucoup de gens qui y croient et puis il y en a beaucoup qui n'y croient pas.
0: On peut le voir sur le Libra, par exemple. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés se sont désengagées de ce projet.
1: Beaucoup de sociétés se sont désengagées de ce projet en lançant parallèlement leur projet. Il y a pas mal d'acteurs du paiement qui ont... Euh j'étais leur dévolu assez rapidement sur le Libra, et puis qu'ils en sont sortis pour annoncer dans le même temps euh, lancer euh, ou participer à des projets parallèles on peut aussi faire un parallèle avec internet je crois qu'en 1995, il, il y a des images de l'INA qui circulent un peu comme ça, où on voit euh, sur France 2, un journaliste parler d'Internet comme euh, un réseau euh, qui abrite euh, des terroristes en puissance, euh, que personne ne contrôle. Et Finalement, c'est des éléments de langage qu'on retrouve assez euh, fréquemment quand on veut parler de la blockchain, souvent réduite d'ailleurs à sa portion euh, Bitcoin. Sauf qu'en 1995, c'est à peu près l'année où Amazon commence à décoller. Euh, donc Amazon euh, a su correctement utiliser euh, Internet avec le succès qu'on sait. Puis il qui sont restés un petit peu enferrés dans leurs peurs et, euh, et c'est bien dommage. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de, de magnifier nos peurs pour en faire une, une vraie opportunité.
0: Quels enjeux pour les banques la blockchain permettrait-elle d'adresser Est-ce que ça permet de réinventer des parcours clients, des nouveaux produits Est-ce que ça permet de répondre à des besoins réglementaires sur des sujets comme la fraude, la lutte anti-blanchiment donc un peu
1: tout ça euh, l'industrie financière est une euh, est un secteur extrêmement régulé. Et donc, l'arrivée de nouveaux protocoles potentiellement utilisables par cette industrie amène aussi des, des challenges et, et des questionnements. Donc Est-ce que ça va aider Dans un premier temps, ça va plutôt compliquer. C'est comment j'arrive à imaginer un nouveau parcours client si demain, ce parcours client prévoit l'utilisation d'un nouveau protocole. En revanche, les opportunités pour les banques sont quasiment infinies et notamment sur la façon dont on peut travailler déjà ensemble, entre banques, Bon, C'est une vieille habitude, le secteur travaille, euh, pas on va se fermer, mais en tout cas, euh, a une habitude d'échange. Et donc les projets aujourd'hui qui commencent à apparaître euh, sont des projets principalement tournés vers l'efficacité opérationnelle qui amènent notamment euh, des économies euh, en termes de coûts et, euh, et de processus. Donc l'exemple euh, qu'on aime bien citer, c'est euh, l'idée du consortium euh, dans lequel plusieurs banques euh, participent avec des grands clients. J'en cite un, Comgo, dans lequel le groupe BNP Paribas est présent, euh, qui adresse des problématiques de trade finance et dans lequel euh, le temps... Euh, consacré à l'échange sous-jacent au temps passé habituellement à de l'échange documentaire qu'on appelle du credoc, est divisé par quasiment 10 et le coût également.
0: Aujourd'hui, le travail autour de la blockchain se fait en coopération à la fois avec vos clients et d'autres banques
1: Alors, précisons quels clients. Hein. Moi, je travaille dans la banque euh, entreprise. Mes clients, nos clients, c'est des, des, des grands corporate. Donc, euh, oui, on on est avant tout là pour accompagner un client qui explore et qui lui-même cherche de l'efficacité opérationnelle. Ensuite, on est là aussi pour accompagner les conséquences de l'utilisation d'un nouveau protocole, donc la blockchain, dans notre propre organisation. On est nous-mêmes un corporate, donc quel est l'impact pour moi-même et quel est l'impact que les clients vont m'obliger à avoir dans ma propre organisation. Donc concrètement, aujourd'hui, on a mené des expérimentations avec certains clients grands clients, à leur demande. Donc on est bien là dans la poursuite de l'accompagnement d'une relation globale avec un client et on espère qu'on va aboutir à quelque chose qui pourrait demain s'industrialiser.
0: Très justement, vous parlez d'industrialisation. Est-ce que vous pensez que la blockchain permettrait de gagner en efficacité organisationnelle Est-ce qu'elle permettrait de rationaliser les coûts d'un établissement bancaire, d'un établissement financier, qui aujourd'hui sont quand même des coûts assez croissants
1: alors on a surtout des coûts, nous euh, c'est comme ça qu'on les perçoit, on a des coûts euh, liés à nos fonds propres euh, et on a des coûts euh, réglementaires. On a aujourd'hui euh, des banquiers qui font euh, beaucoup de travail autour de l'identification euh, de leurs clients, autour de euh, la traçabilité de flux. La grande question c'est est-ce euh, que cette euh, technologie nous permet de résoudre cela ou est-ce que ça vient la compliquer Alors en fait la réponse c'est les deux. En tant qu'industrie, aborder un travail conjoint à travers d'un consortium dans l'utilisation de cette technologie pourrait avoir un intérêt à moyen terme. Alors à court terme, non. À court terme, chacun teste un petit peu dans son coin, même si on se retrouve autour de consortium, chacun dépense des coûts d'infrastructure qui sont pour l'instant pas du tout amortis. En revanche, on peut souhaiter imaginer que une industrialisation permette d'abaisser nos coûts marginaux et que ça devienne effectivement profitable en termes de coûts euh, induits pour, pour l'industrie. Et j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Comgo. Quand vous divisez vos coûts par 10 euh, et que vous, en, en plus, vous avez une action, on va dire, euh, sustainable, euh, puisque vous n'utilisez plus de papier, euh, le bénéfice, il est, il est immédiat et évident.
0: Et en termes de fraude, est-ce que la blockchain est une réponse Est-ce que ça permet de, de répondre à des besoins du marché
1: La blockchain amène, euh, amène des questionnements, sur euh, encore une fois, sur nos organisations. Si demain, moi j'ai un client corporate euh, qui euh, vient me voir en me disant « j'ai l'intention de faire un lever de fonds euh, sous forme d'ICO », ou de STO, euh, la vie de ce token qui va circuler, les contreparties dans nos livres, la possibilité que certains de mes clients investisseurs ou particuliers euh, puissent les acquérir, tout ça va créer euh, des besoins nouveaux euh, auxquels l'industrie va devoir faire face.
0: Donc est-ce que ça crée des nouvelles obligations pour les banques en termes de transparence
1: alors, de facto, ça va en créer, puisque si j'ai l'intention, moi, d'accompagner euh, un client utilisateur euh, de la technologie blockchain, euh, notamment dans euh, une levée de fonds, euh, celui-ci va émettre un token, euh, il va ensuite euh, le proposer à des investisseurs ou des particuliers, au travers de, de mécanismes de STO ou ICO. Tout ce petit monde, euh, aujourd'hui, est client de la banque. La question, c'est, est-ce que je peux utiliser euh, mes mécanismes euh, en place pour... Euh, répondre à mes obligations de contrôle dans le cadre de ces euh, nouveaux actifs circulants La réponse est évidemment non et un peu oui. Donc on va pouvoir probablement utiliser euh, un tronc à 80% commun de celui qu'on utilise déjà pour certains établissements de paiement, notamment qui sont nos clients. En revanche, il va vraiment falloir euh, qu'on se penche sur la question de euh, comment je fais pour euh, accompagner euh, la contrepartie dans mes livres, moi banquier, d'un actif digital circulant. Cette industrie ce qui est en train de naître va obliger les banques aussi, à euh, créer des nouveaux parcours euh, pour, pour ses propres clients.
0: Cédric, pour vous, une banque dans 20 ans, si la blockchain s'impose, ça ressemblera à quoi
1: Alors, la banque dans 20 ans, elle existera toujours, ça c'est un vœu pieux. Euh, en revanche, on est quand même dans une ère aujourd'hui euh, très euh, affichée euh, de se dire qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Je reprends les mots de notre président, Jean-Laurent Bonafé. On n'a pas vocation à faire tout tout seul. En revanche, on a toujours vocation à avoir une, une mission un peu universelle auprès de nos clients. Donc, c'est de continuer à accompagner nos clients dans leurs besoins. Et la façon dont la blockchain pourra nous aider à le faire, soit directement, soit via euh, des partenariats avec des acteurs tiers, euh, c'est tout l'enjeu. Maintenant, euh, une banque, euh, si on la résume, euh, j'ai envie de dire, pratiquement depuis les lombards, la banque, elle, elle porte une confiance, qu'on attribue d'ailleurs assez souvent à la, à la blockchain, hein, on dit d'elle que c'est une, une trust machine. Euh, la banque, on lui fait avant tout confiance pour euh, garder ses valeurs et pour euh, que ses valeurs puissent circuler. On peut imaginer que demain, la banque garde ce rôle de conservateur de valeur, qu'elle soit digitale ou pas. Et donc, euh, typiquement, tout ce qui a une valeur peut être conservé par une banque. Tout ce qui a une valeur circulante peut être processé par une banque. À nous de euh, rester euh, au cœur des préoccupations de nos clients.
0: Aujourd'hui, il y a une menace ou euh, une concurrence. Euh, les, les, les termes peuvent être euh, à la fois utilisés entre les banques traditionnelles et les fintechs. Notamment aujourd'hui, beaucoup de fintechs utilisent la blockchain comme technologie. Est-ce que vous pensez que euh, si la banque ne suit pas ce chemin, cela peut constituer une menace pour elle
1: alors, et les FinTech ont cela d'intéressant, c'est qu'elles ont euh, attaqué, euh, on va dire, le marché du point de vue de euh, l'expérience client. Et ça, c'est effectivement fondamental, c'est euh, je pars d'un besoin client et je le sers correctement. La blockchain, c'est pas un outil front qui est utilisé aujourd'hui par les fintechs. C'est plutôt un outil back. Moi, je pense que tout le monde y gagnera quand on arrêtera de parler de la blockchain et qu'on parlera de ses usages. On parle plus aujourd'hui d'aller utiliser Internet pour aller d'un point A à un point B en utilisant un véhicule. On dit « je vais sur Uber et ça va très bien ». Donc, on voit bien que l'usage a dépassé la techno qui est sous-jacente, à savoir Internet pour la blockchain, c'est pareil. Euh, finalement, on, on s'en fiche un petit peu de savoir qu'un virement euh, vers vous, Alexandra, euh, euh, est fait euh, avec telle ou telle technologie. Euh, L'essentiel, c'est que ce soit efficace. Pour ce qui est de la menace, euh, nous, on est aujourd'hui euh, un acteur tiers qu'on estime de confiance. Euh, et donc, dans un affichage souvent très concurrentiel euh, par les fintechs, c'est normal, elles sont là pour, pour exister. Donc, il y a aussi euh, une communication parfois un petit peu exacerbée. On est quand même principalement dans des euh, sujets de coopération euh, la compétition elle est finalement euh, assez ténue. Euh, il faut savoir quand même que les banques sont souvent euh, derrière des fintechs, notamment pour processer leurs flux. Euh, le système repose quand même encore sur, euh, sur les banques. Le saut quantique, c'est est-ce euh, que les banques pourront demain continuer à accompagner ces acteurs innovants en s'appuyant sur la blockchain Ou est-ce que ces acteurs se passeront des banques en passant directement par la blockchain C'est toute la question. Euh, nos grands corporates, eux, ils ont surtout besoin d'être rassurés. Et je dis pas qu'une tech n'est pas rassurante, mais euh, la banque a ceci aussi de rassurance et qu'elle a un côté universel, qu'elle a une certaine légitimité historique et qu'elle affiche aussi des fonds propres qui lui permettent de dire ben, « euh, dans cinq ans, je serai encore là ».
0: Est-ce que la banque a vocation à sortir de son rôle traditionnel et à répondre à un besoin croissant d'économie d'usage
1: C'est une très bonne question. Euh, ça pose aussi la question du rôle de la banque euh, comme élément central. Est-ce qu'on a vocation à continuer à distribuer des produits qu'on... Fabrique nous-mêmes Est-ce qu'on a vocation à euh, imaginer de distribuer des produits faits par d'autres bon, La réponse est oui. Euh, et du coup, est-ce qu'on peut tirer le fil un peu plus loin et se dire, est-ce que j'ai même pas vocation à accompagner un client de bout en bout dans une expérience utilisateur euh, Mobilité, euh, santé, euh, que sais-je Et de se dire que finalement, notre rôle, euh, c'est d'être présent dans peut-être certains actes de la vie de nos clients. Alors, corporate mais pas que, et donc de devenir des espèces de marketplace euh, avec dans l'idée quand même de rester toujours un peu au centre d'une relation euh, mais qui euh, permettrait d'accoster les API euh, la DSP2, il faut aller au-delà de la DSP2 hein, les API vont nous permettre à un moment donné de venir accoster des solutions tierces, toujours au service de nos clients et pour leurs bénéfices euh, la légitimité d'une banque à faire autre chose que de la banque, peut-être que dans 20 ans on se posera même plus la question comme aujourd'hui il semble à peu près euh, presque naturel et logique que les euh, telco euh, viennent investir assez massivement sur le secteur bancaire.
0: Et si on devait retenir trois points essentiels de cet échange, quel est l'impact de la blockchain dans le secteur bancaire
1: Bon, alors l'impact, il, euh, il est audible, c'est déjà ça. Il part d'abord d'assez haut, hein, il part de nos euh, banques centrales qui sont un peu dans une posture défensive, mais qui, on peut leur, euh, leur tirer le chapeau, réagissent assez vite. L'impact, après, il est euh, potentiellement massif. Pour l'industrie bancaire, parce que finalement, ce que promet la blockchain, euh, c'est de rendre euh, liquide certains actifs qui ne le sont pas ou très peu. Et donc, vous avez un champ qui s'ouvre euh, demain euh, d'imaginer que tout actif présent dans un bilan, et vous, vous êtes chez Mazars, donc vous avez l'habitude de traiter les bilans, tout actif euh, présent dans un bilan demain est tokenisable, et surtout, il permet euh, à euh, tout à chacun d'y accéder. Donc, on a à la fois euh, une capacité de financement qui s'ouvre euh, pour les entreprises qui serait demain et de token mais aussi pour des euh, monsieur, madame, tout le monde on va dire euh, une possibilité d'accéder à des nouvelles classes d'actifs auxquelles ils ne pouvaient pas prétendre jusqu'à présent plus globalement euh, la question de la, la place de la banque demain euh, la banque peut demain être présente euh, de façon peut-être même imperceptible ou infinitésimale euh, dans des sujets non bancaires on peut très bien demain se dire que la banque a un rôle très actif dans euh, une contribution diminuer carbone dans la vie au quotidien des citadins et du coup ne plus se voir comme un endroit obligé où nos clients devront passer, mais comme participant à des écosystèmes. On peut demain peut-être imaginer que des produits puissent se retrouver sur des marketplaces parmi d'autres, imaginer des canaux de distribution de nos produits auprès d'autres, tout en continuant à nous-mêmes distribuer les nôtres et se des autres.
0: Eh bien, merci beaucoup Cédric pour votre participation et merci à tous de nous avoir suivis.
1: Merci Alexandra.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager et à bientôt pour un nouvel épisode.